0: Aprodo, kad mes esam įrašę jau on-air. Uh, tai sveikas, Andriau.
1: Labas įkintai.
0: Nesimatėm daugiau nei mėnesi, turbūt jau, ar ne, tokiam formatui.
1: Nu, šiek tiek buvo laiko.
0: Bet man atrodo, kad ir šitos laidos tema yra gera priežastis, kodėl, kodėl podcastas buvo pauzuotas. Tai atėjo laikas, uh, geras laikas, kai... Podcastas apie rinkimus galėjo išeiti iš podkesto ir realaus kažką rinkimų klausimais pabandyti nuveikti. Tai šiandienas tema yra labai konkreti ir aiški rinkimų peržiūros grupė, kuri buvo sudaryta Seime šią sesiją pavasario ir kuriai tenka vadovauti Andriui, mano kolegai. Tai va, tai šiandien ir pakalbėsim, kas yra Šitos darbo grupės na, tam darbo lauke, kaip jie tą rinkimų sistemą pedžiūrinėja, a, kokius gavo pasiūlymus ir kaip judės tolin. Iš esmės man įdomiausia, a, kaip Andris vertina, su, kuo, su kokiais rezultatais grupė išeis pasižymėjus, kas turbūt bus kitas, kitas ruduo, teinantis ruduo, rudens sesija greičiausiai. Va. Tai gal pradant truputį pokalbį dar, reikėtų atšviežinti visą priešistarę. Tai jeigu galima glaustai Andriau, gal pasakytum tezėm kertinėm, kaip, kodėl grupėje reikėjo atsirast ir, ir na, kodėl jinai atsirado.
1: Tai grupė atsirado, kaip vieną kartą esu sakęs, dėl labai paprastos priežasties. Kiekviename seime būna ganėtinai daug visokiausių pasiūlymų, kuriais yra siekiama vienai par kitaip koreguoti e, kokius nors rinkimų e, sistemo aspektus. E, tai jau vasario mėnesį matėme kolegų kai kurių pasiūlymus, e, kaip pertvarkyti partijų finansavimą, nuleisti karteles, kaip dar kažkokių. Smulkesnių dalykų padaryti ir atitinkamai žinojame, kad balandžio mėnesį gali būti Konstitucinio teismo sprendimas dėl tiesioginių merų rinkimų, kas vėlgi atidaro didelį lauką irgi diskusijų ir, ir, ir rinkiminių įstatymų. Tai dėl to atsirado šita darbo grupė, tam, kad nebūtų blaškymosi, kad būtų viena vieta, į kur sukrenta visi siūlymai ir tada tie siūlymai tampa kažkokiu bendru Seimo produktu. Tai va dabar tą bendrą Seimo produktą, kurį vadinam rinkimų kodeksų, turime iki rugsėjo 10 dienos padaryti. Ir kiek matau ir neturiu abejonės, kad mums tą pavyks padaryti ir padarysim tą, man atrodo, pakankamai efektyviai.
0: O tai sakyk, ar pavyko iš tikrųjų dabar švenktų paskirų iniciatyvų? Ar net ir esant grupiai neatsirado Seime veikėjų, kurie vis tiek nori savarankiškai eiti prie rinkimų sistemos ir kažką tai siūlyti?
1: Ne, per šį pavasarį tokių iniciatyvų kaip ir nebuvo, tai manau, kad du darbo grupė leido to išvengti, gavom tikrai daug pasiūlymų, beveik 66 lapai visokiausios informacijos tiek iš pavienių žmonių, tiek iš organizacijų, tiek iš žiniasklaidos, tiek iš politinių partijų, aišku, ne visų, tik tai darys pateikė savo nuomonę, Bet manau, kad rezultatas tikrai šitam pirmame etape neblogas. Gal tik tai tiek, kad pačioje pradžioje turėjome daug diskusijų apie tokius didelius generalinius rinkimų sistemų keitimo dalykus. Tai čia man šitoje vietoje būtų įdomu gal ne tiek rinkimų darbo grupės tematiką, kiek gal tu galėtum paaiškinti, kodėl tai Vinės Sąjunga atsisakė tų grandiozinių planų pertvarkyti Seimo rinkimų sistemą, ar netgi kai kas sako, kad norėjom keisti ir savivaldos sistemą, ir prezidento rinkimų sistemą, o štai vat, gavom pasiūlymus ir ten nieko nėra. Tai gal tu gali paaiškinti, kaip tuos pasiūlymus ruošias, kodėl taip yra, kodėl taivinė sąjunga su pasavo atsitraukė, o kaip man kolego sako, ten tam prezidiume ir nulaužė. Tai ką jūs padarėt?
0: Nu, aš sulaužytas nesijaučiu, bet paaiškinimai yra, man atrodo, iš dviejų pusių reikia prie jų prieit. Tai vienas dalykas, man atrodo, kad ne be pagrinde valstiečių pastangų buvo sukurta tam tikrų melaginų tiesiog apie, tiek apie grupės tikslus, tiek apie TV Sąjungos tikslus grupės formate. Tai man atrodo, kad niekas kitas, kaip valstiečiai, na, nepasakė už Tėvinę Sąjungą jos tikslų šitoj grupėj. Tai, ta prasme, ten naikinti vienmandatės, na, rinkti prezidentą Seime ir panašios iniciatyvos. Tai, Buvo kas to patikėjo, bet e, viskas, įgojai, man atrodo, išsisprendė ir visi pamatė, kad iš tikrųjų na, užmačių piktų nėra e, ir radikaliai heisti rinkimų sistemos nesirašė Tėvinė Sąjunga. E, dėl Seimo vienmandačių ir tiesiog na, tos miškios sistemos keitimo, kur gal tas klausimas, man atrodo, buvo na, rimčiausias, nes apie, apie prezidento rinkimus iš vis, buvo visiškas feikas, o apie, apie Seimo rinkimų klausimą, tai pradžiai buvo iškelta mintis, na, tiesiog kas būtų, jeigu sistema būtų keičiama, ar tai ne, nedarytų Lietuvos valstybė su modernesnę rinkimų sistemą, bet turėjome nemažai diskusijų, nemažai analizės apie tai, ką reikštų pereimas prie pilnai proporcinės rinkimų sistemos Lietuvoje ir pamatėm, kad, na, pas mus politiniam lauke, esant nemažai, nemažai radikalių jėgų, populistinių radikalių jėgų, na, kurius kiekvienais rinkimais būna, kad tai būtų labiausiai, na, laimintys politiniai žaidėjai keičiant rinkimų sistemą, tai tas tiesiog, na, sukelia gilių apmastymą apie tai, kad rinkimų sistema tokia galėtų labiau užbalansuoti mūsų politinę sistemą. Tiesiog nes joje turėtume daugiau radikalesnių, marginalesnių partijų. Tai va, tai čia yra pagrindinis argumentas, man se tai atrodo pakankamas. O šiaip tai, ką mes aptarėm a, praeitoj laidoje su sutučių su gerbimu apie vienmandatės, tai man bent jau atrodo, kad a, Jeigu nieks vienmandačių nenorės keisti dėl tai tokių politinių sprendimų, tai tiesiog su laiku jų galiojama laikas turbūt pasibaigs mūsų valstybei, nes kaip mes tada ir aptarėm, tiesiog pasidarys vienu metu nebe, nebelogiškai daryti vienmandatės regionuose, kai taksies klijuoti iš šešių, septynių, aštuonių na, Tai jau tikrai nebebus tos vienmandatės, kurias mes žinom šiandien. Va, tai ta rinkimų sistema turbūt natūraliai pasikeis su laiku. Tai va Trumpai
1: tariant, jūs išsigandot šeimų sąjūdžio.
0: Šeimų sąjūdžio, man atrodo, kad... Ir Orlausko, <laughs> Vaisu, kuris ateis
1: pratinga. ir visus nusluos. Jau kada čia, kitą savaitė man atrodo. <laughs> Ne? Tai,
0: nu, tai jo rinkimų sistema turbūt būtų įdantis įdėti, ką nors tai ar ne, ir tas būtų sprendimo prieimimo garantas. Tai va, tai, man, man smagu, kad rinkimų sistemos jūsų grupiai nėra Orlausko ir net, net valstiečiai, kurie gal ir negarbingai vietom pasielgia, bet dabar į, į grupę grįžo. Tai, tai, sakyčiau, man atrodo viskas neblogai
1: einas. Taip, tikrai grupiai įdomiausia, kai vienmandačio atsisakymą iš tikrųjų labiausiai gina Laisvės partija ir socialdemokratos stovas. Tai taip, na, dabar jaučiuosi ganėtinai įdomiai, bet na, man atrodo, kad verta buvo turėti tą diskusiją. Ta diskusija buvo daugelypė su politologais ir viešo erdviai. Jis parodė iš tikrųjų, kas, kas yra tie žaidėjai, kurie labiausiai nori na, sistemos keitimo arba nekeitimo. Kas mane galbūt labiausiai stebina, kad na, dažnai netgi tose mažesnėse marginalios partijose, ne parlamentinėse partijose nėra supratimo, kaip veikia rinkimų sistema. Tarkim, drąsos kelias ar kiti siūlo palikti tik tai vienmandatės apygardas, nes žmonės to nori. Kai, na, Bet kas, kas šiek tiek yra praėjęs bent vieną kursą politologijos rinkimų sistemų, puikiai supranta, kad tokio mažo marginaliom partijom vienmandatės apygardos yra naugau no visiškai. Pasižiūrėkime į Ameriką, pasižiūrėkime į Prancūziją ir panašiai. Bet aš tai sutinku su tuo argumentu, kurį ir tu ir, ir, ir mūsų partija išsakė kad iš tikrųjų dabartinė mūsų rinkimų sistema su visais jos netobulumais, bet jinai leidžia turėti tam tikrą balansą. Balansą tarp didelių tradicinių politinių jėgų ir tų tokių na, radikalių veikiai. Sistema suveikia tam tikrais etapais, kaip 12 metais, užkirstami kelią radikalioms politinėms jėgoms. Ir man atrodo, sutinku, kad tai yra vertybė, vertybė, kurią reikia saugoti ir laikyti. Aišku, reikia iš karto turėti omenyje, kad jeigu mes turime tokius žaidėjus populistinius, kaip 16 metais Lietuvos valstybės Žaliųjų sąjunga, ar netgi tą patį darbo partiją 2004 metais, ar netgi 12 metais, kurie ateina į rinkimų sistemą įrinkimus su tokia nuosaikesne socialiai orientuota žinute, be štrių kampų, be štrių vertybinių kampų, tai jiems irgi tokia sistema yra naudinga, nes jie gali nepritraukti daugiau to elektorato. Bet na, yra kaip yra ir, ir, ir što darbo grupėje mes žiūrėsim tikrai į priekį, nesiblaškydami, bandydami atrasti, Tuos pasiūlymus ir tuos kampus, kurių, kuriuos tikrai reikia koreguoti ir kur randame desnį sutarimą, jų tikrai yra ganėtinai daug.
0: Ok. Man tai dabar tiesiog įdomu gal konkrečiai biški praeit, kadangi jau visi susintė pasiūlymus. Man domiausia, tai yra politinės partijos. Tai pirmiausia, ar visos politinės partijos teikia pasiūlymus, jeigu ne visos, tai kurios neteikia ir kaip manai, kodėl. Ir tos, kurios pateikia, kurios pateikia daugiausiai, kurios pateikia tik kažkokius tai hygieninius pakeitimus. Gal galėtum prabėgti trumpai.
1: Tai e, pateikia iš partijų, iš parlamentinių tevinės sąjunga Laisvės partija liberalų sąjūdis, Taip pat mišri grupė, tai yra Lenkų rinkimų akcija ir, ir mišri grupė kaip, kaip o tokia. Iš neparlamentinių sura laukiam Lietuvos Žaliųjų partijos, Lietuvos sąrašo ir jaunosios Lietuvos pasiūlymų. Iš tų, kurie pasiūlymai yra tokie giliausi ir nuosekliausi, aš sakyčiau, kad TVNės sąjungos ir liberalų sąjūdžio yra daugiausia pasiūlymų. Laisvės partijos taip pat yra ganėtinai daug, liberalų sąjūdžioje yra daug tokių, na, įdomių techninių pasiūlymų, kurie iš tikrųjų būtų, būtų pagerintų mūsų rinkimų sistemą, rinkimų organizavimą ir kuriuos kartais net ir mūsų partija net dėmesio. Taip pat visai įdomus yra Lietuvos Žaliųjų partijos pasiūlymai, taip gan giliai, išsamei ir, ir ilgai, su kai kuriais ten galima nesutikti. Bet, bet tikrai visai įdomu. Na, o kitos partijos, ypatingai opozicinės, kaip suprantu socialdemokratai, darbo partija ir valstiečių žalių sąjunga tiesiog pabūgo teikti kažkokius taisiūlymus, pabūgo to tokio politinio žaidimo. Taip ir kažkaip tikėjusi, kad tas pateikimas bus, kad ir paskutinė akimirką, bet nieko taip ir negavo. Šitoje vietoje, ką reikia suprasti, man atrodo, kad mūsų politinė dauguma yra labai aiškiai nusiteikusi, kad viskas, kas išeis to, iš tos darbo grupės, jeigu tam bus pritarta, tai bus viskas, ką mes varstysime šitam Seime. Nieko kito, jokių pasiūlymų, kurie keičia, koreguoja rinkiminius įstatymus, mes nepraleidinėsim ir tai bus ganėtinai kategoriška pozicija kad kitų metų liepos mėnesį prasidėse vildos rinkimų kampanija ir su jie visas rinkiminis ciklas. Tai kitų metų liepos mėnesis baigiam, o toliau ką beteiks, ką besiūlys, viskas bus, na, net pasakyčiau tiesiog blokuojama, at, bandoma atmesti arba tiesiog nesvarstyti. Tai va taip.
0: Okay. taip? O, tai gal galėtum dar truputį Galėtum truputį prasiplėsti ties liberalų sąjūdžių, jau sakėjai, kad ten techniniai pasiūlymai, bet gal pradėkim nuo mažiukų. Kas dominuoja pas juos? Aš įsivaizduoju, kad kai tas maža politinė jėga, kuri na, šiame politinėm lauke neveiki, kad tu siūlai kažką radikalaus. Tai kaip, kaip ten yra su Buškevičiams, su, su ir panašiai.
1: Na, mažesnėji jie labiau siūlo, šiaip visos partijos siūlo, tiek partijos, tiek organizacijos patikė siūlymus, kurie kyla iš šių tam tikro intereso arba jų veikimo lauko. Tai lygi taip pat ir mažosios partijos jūs jos teikia siūlymus, kurie yra, ai, dar drąsos kelias taip pat patikė. A, tai jie, jie, jie tai, ką mato savo lauke, kas jiem labiausiai kelia, kokį galvos skausmą, tai tų pasiūlymų daugiausia yra. Tai tarkime, Lietuvos žaliųjų partija siūlo koreguoti ir partijų finansavimą, atsisakyti, na taip sakykime, neatsisakyti valstybinio partijų finansavimo, bet neleisti partijoms valstybinio finansavimo naudoti rinkimų kampanijai, kiti, kiti subjektai kitos organizacijos ar pavieniai asmenys yra pasiūlę net apskritai atsisakyti tokio finansavimo. Tada dominuoja pasiūlymose mažesnių partijų debatų klausimas, kad būtų nustatoma, jog na, debatai turėtų vykti tik tai tokiu, na, burtų keliu nacionalinėje televizijoje, kad visi gautų daugiau eterio, kad mažosios partijos galėtų diskutuoti su didžiosiomis partijomis ir panašiai. Jauno lietuviai dar pateikė pasiūlymų susijusių su savildos rinkimais, tai vienas iš pasiūlymų yra sulyginti partijų ir visominių rinkimų komitetų veiklą, pabandyti pasiekti kažkokią bendro veikimo liniją, atitinkamai taip pat dar siūlo jie ir man rodos grįžti prie senos merų rinkimų tvarkos, kai meras buvo renkamas taryboje. Tai vat, vienintelė politinė jėga, kuri tai, kuri tai pasiūlė. Uh, tai čia iš smulkesnių, bet aš gal neįčiau paleikia kiekvieną partiją, nes tų pasiūlymų yra ganėtinai daug, jie kartojasi, kai kam jau preliminariai pritariam, kai kam nelabai pritariam. Aš jeigu tave domina, galėčiau išskirti keletą tokių esminių ir didesnių blokų, apie ką toliau bus diskutuojama, okay? Tai pirmas didelis blokas ties, kuriuo dirbame, tai yra internetinio balsavimo blokas. Norime įstatymę normaliai reglamentuoti, kas tai yra internetinis balsavimas, kaip jis veikia ir ką turėtų padaryti Vyriausių rinkimų komisija, kad internetinis balsavimas taptų realybę. Kalba eina apie internetinio balsavimo įteisinimą nuo 24 metų prezidento Euro ir Europos parlamento rinkimų pasaulio lietuvių arba lietuvių šeivijos dalyje. Tai tiek tuose rinkimuose būtų tiek ir Seimo, rinkimu, Seimo rinkimuose. Taip pat galvojama ir apie referendumą dėl dvigvos pilietybės, kuriame taip pat šitas būdas būtų naudomas pasaulio lietuvių daliai. Tai būtų pirmas startas būtent Aha. tuo metu.
0: Aš iš čia gal ir pastabdysiu, galim branguoti kas bloką. Aš nesu tas žmogus, kuris jau nuo senovės seka politinį lauką Lietuvoje, bet geri 5 metai atgal internetinis balsavimas buvo žiauriai radikali idėja, iš esmės palaikoma tik liberalų, nu bent kiek mano politinė atmintis neša, tai, bet ties kažkuria vieta įvyko ar ne kažkoks tai shiftas ir dabar internetinis balsavimas tarsi jau common sensinis dalykas, tai Aš girdžiu, kad tai yra na, tarsi kompromisnis variantas, kad išbandoma m, pas ūsienio lietuvus, bet vis tiek tai yra yra labai didelis žingsnis į priekį. Šitą, šitą kriptimą, kaip manai, kas, kas nutiko, kodėl tai tapo na, labiau suprantamas na, dalykas?
1: Na tai vienas, vienas, iš viena iš priraščių tokių politinių mano galva tai, kad kai kurios partijos nustojo pirkti balsus, tai jau dviejų rinkimai iš eilės, mes neturime balsų pirkimų skandalų, kas anksčiau labai keldavo didelę grėsmę, kad na, jeigu tu turėsi vat, internetinį balsavimą, kokioj nors mažesnėse valdybėj, ar taip pagėgiuose, ar širvintuose, merė ar meras susodins krūvą, na, sakykime taip, socialiai pažeidžiamų asmenų prie vieno kompiuterio ir jie tam taip subalusos. Tai kadangi to balsų pirkimo ir tokių didelių pažeidimų nėra jau kurį laiką, tai tas didina pasitikėjimą pačią sistemą. Vienas dalykas, kitas dalykas, na, kyla ypatingai užsienio lietuvių toje dalyje tikrai, na, rimtų problemų, kaip užtikrinti balsavimą. Ir dabar, kai turime pasaulio lietuvių vienmandatę apygardą, tas poreikis yra didesnis, reikia siekti aktyvesnio pasaulio lietuvių mūsų diasporos dalyvavimo, Ir matome, kad Lietuva yra be galo priklausoma nuo kitų valstybių pašto paslaugų, kas atitinkamai na, neleidžia kai kuriems piliečiams normaliai subalsuoti. Pavyzdžiui, šiuose rinkimuose gal nebuvo dėlės problemos su Italijos paštu, bet anksčiau būdavo taip, kad Italijos paštas vėluodavo apie mėnesį. Kitaip tariant, Italijos lietuviai negalėdavo paštu normaliai subalsuoti ir tai būdavo ganėtinai didelė problema. Tai... Tai manom, kad yra negera, negera praktika, ne, ne, negeras dalykas, dėl to internetinis balsavimas leistų tai paspręsti, padidinti pasaulyje lietuvių būtent tą aktyvumą. Tai čia pas mane voras, tik praslinko. Jo, tai Pasaulio lietuvių bendruomenės daliai tai būtų svarbus dalykas. Ir na, Lietuvai tai yra didelis technologinis iššūkis, tai jeigu su to iššūkiu sustvarkysime, pirmas testas būtent su pasauliu lietuvių bendruomenė, kuri ir, yra ganėtinai tinkama tokiam testui, nes vis tiek ten yra daugiau a, internetinių ar internetinių paslaugų vartotojų, vartotojų, kurie na, seka ir naujienas ir gali, gali pasinaudoti šitą priemonę. Tai, tai yra tiesiog geras testas, tai man atrodo yra toks politinis sutarimas dėl to ir mūsų frakcija neprieštarauja, kad, kad, kad būtų būtent pabandoma su pasauliu lietuvių bendruomenė, yra ir kitų šalių, kurios tą daro, prancūzai turi internetinį balsavimą, būtent diasporai, tai manom, kad tai būtų visai geras, geras dalykas. Ok. Kitas, kitas blokas tai yra debatai. Matome daug pasiūlymų dėl debatų ir čia reikės ir partijų tokio įsitraukimo. Visi sutruvus supranta, kad dabartinė debatų sistema, debatų tvarka yra na, tiesiog nesąmonė. Kai tu turi laidas per nacionalinį transliuotoją, kur sueina visokiausio plauko politiniai veikėjai, kurių būna labai daug, plus dar turi kiekvienai vien mandatai vos net ten daryti kažkokius debatus, tai gaunasi tokia košia makalošia. Neįmanoma padaryti kokybiško produkto, kas atitinkamai ir mažina na, žmonių žiūrimumą ir, ir tiesiog ir švaistomi pinigai. Tai yra ganėtinai daug tų pasiūlymų darbo grupė prie kur kur linksta, linksta tokia greiptimi, kad nacionalinis transliuotojas LRT turėtų užtikrinti nacionalinio lygmens debatus, kalbame apie prezidento rinkimus, apie matyti Seimo rinkimų, daugia mandatė Europos parlamento rinkimus, O tuo tarpu varka jau savo atskiromis priemonėmis turėtų rūpintis e, tomis e, vietinėmis, e, vietinėmis rinkimų kampanijomis, rinkimais. Tai yra pirmiausia savivaldos ir Seimo vienmandatės apygardos. Ką parodė pastarėjai keli rinkimai? Jie parodė, kad e, kalbant apie vietos debatus, juos geriau sugeba suorganizuoti ne vyriausybinės organizacijos, o ne nacionalinio lygmen žaidėjai. Tie patys portalai suorganizuoja pakankamai tokius na, neįdomius biurokratiškus debatus, kurių nelabai kažiūri. O kai, pavyzdžiui, žinau, ką renku, ar kokios nors vietinės iniciatyvos tuos debatus daro, tai būna ir tokių aštrių klausimų apie kandidatų biografijas, jų ankstesnius pasisakymus ir panašiai panašiai. Ir tas atitinkamai sutraukia didesnį visuomenės dėmesį. Tai aš irgi asmeniškai manau, kad jeigu mes labiau pasitikėtumėm nevyriausybininkais, ne suteiktumėm netgi tam tikrus finansinius resursus, kartu su vietinė žiniasklada, jiems padaryti tuos vietinius debatus, tai būtų tikrai geresnis rezultatas ir geresnė nauda. Tai daugiau, mažiau į tą pusę linkstam, aišku, turėsim dar atskirą didelę diskusiją. Mhm. A, šia... kitos...
0: labai... Taip. Aha. Labai geras dalykas ties vien mandačių debatais, kad ne, jos nuimti iš portalų būtų iš tikrųjų, man atrodo, kokybinis šuolis. Bet e, išlieka turbūt klausimas ir jisai turbūt neturi kol kas konsensus su taip dėl nacionalinių debatų ir jų formato, ar ne. Nes praeiti Seimo rinkimai parodė vis dar tuos pačius nesutarimus. Kiek debatuose turi dalyvauti dalyvių, kas jie turi būti, kaip jie turi būti skirstomi, jeigu jie netalpai vieną grupę ir panašiai. Kaip, manai, ar šito klausimo grupė padarys progreso, ar tas liks atvirų klausimų amžinai pas masą?
1: Turim padaryti kažkokį tai progresą, nes tai yra opi problema suopėjusi nuo prezidento rinkimų. Realiai yra tik tai trys sprendimo variantai. Pirmas variantas yra atrinkti dalyvaujančius burtų keliu, kitas variantas yra leisti partijoms arba kandidatams susitarti ir trečias variantas yra bandyti kažkaip tai įdėti apklausas sociologinius tyrimus. Bijau, kad dėl sociologinių tyrimų nebus sutarimo, nes yra ganėtinai daug nepasitikėjimo jais ir manipulacijų erdvė bus ganėtinai didelė. Todėl aš matyčiau galbūt kažkokią kombinaciją tarp tų dviejų pirmųjų variantų. Tai yra burtų traukimas ir galimybė partijoms ar kitiems rinkimų dalyviams tiesiog sutarti, kas dalyvauja rinkimus. Aišku, čia reikia... Ir tam tikro prodingumo kriterijaus, jeigu tarkime yra penki kandidatai, tai ten nėra kam tartis, tiesiog visi jie penki dalyvauja. Jeigu turime kažkokį didesnį skaičių, tada galima skaidyti į atskiras grupės. Nors vėlgi, jeigu turi vien mandatę apygardą ar kandidatus įmerus, tai tų tas skaičius niekada nebūna labai didelis, jau būna na, max 10, tai tuos 10 tikrai galima bandyti kažkaip tai sutalpinti į vieną, vieną tą erdį. Bet kai turime 17 ar 16 politinių partijų, tai natūralu, kad skaidai po penkis ir turi kažkokį tai nuo tokių logiškesnį dalyvių skaičių. Tai aš esu šalininkas už, už tai, kad e, politinės jėgos turėtų galimybę tartis ir susitarti, kas debatuoja. Ta praktika yra ir ta praktika buvo visai teisinga ir sveika. Atsimenu, paskutinį kartą per Europos parlamento rinkimus turėjome galimybę susitarti. Tai susitarėm su Teivinės Sąjungas, SDM'ai, valstiečiai, dar ten porą didesnių partijų, kad einam į vienus debatus ir, ir debatavom. Ir ta žmonė, matyt, suteikia, uh, suteikia kažkokį tai tokį, na, uh, didesnį, įdomesnį uh, vaizdą, nes, na, ta, tie debatai su tom, nu, sakyčiau taip nerimtom smulkiom partijom, na, jie nieko neduoda. Na, kas iš to, kad ateina ten, Nežinau, Europos parlamento debatuose Andrius Kubilius ir tapo ponė su, su lasda. Ir, ir, ir kas iš to? Kokie ten debatai? Apie ką gali debatuoti? Vienas tikrai bus Europos parlamento nariu ir kalba apie Europos parlamentą, nesupranta, kas, 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 kas yra tai. O na, kita pusė tiesiog ir mojuoja lasdą. Tai kas iš to? Užtikrinama teisė kitai pusiai mojuoti su lasdą. Nu, turim pasverti, kur yra tas viešosios naudos elementas, kas yra naudingiau visuomenį. Ar rimti debatai apie tai, kas iš tikrųjų vyks, ar mojaimo sulasda. Tai aš visada pasisakau už uh, tą rimtą debatą, už, 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 už rimtą reikalą, uh, nors aišku, tai yra gal kažkokios ten diskriminacijos, bet na, šiam pasaulyje tai yra neišvengiama. Aha.
0: Man patinka labiausiai tas partijų susitarimo variantas, vien dėl to, kad jisai nuima tarsi na, bet kokią beveik atsakomybę nuo organizatorių debatų ir net kurioziškos situacijos, kaip su LRT buvo per Seimo rinkimus, ar ne, kad jie taip. taikė klausų modelį, pralaimėjo teismą ir na, turėjo keisti debatų tvarką. Taip. O jeigu partijos taip sutaria, tai tokia jų
1: valia. Taip, jo, taip.
0: Matyt, galim judėti prie klausimo aptarę.
1: Trečiasis blokas tai yra aukos ir partijų finansavimas, ypatingai smulkių aukų klausimas. Kažko labai radikalaus partijų finansavimo sistemoje tikrai neketiname daryti ir tokių pasiūlymų nėra, bet reikia sutvarkyti tą galimybę piliečiams aukoti smulkias aukas, smulkios aukos galėtų... Būti ne 12 eurų, bet iki 100 eurų, tai toks irgi yra common sensas, kad, kad, kad galima į tą pusę judėti atitinkamai ir nuimti prievalę deklaruoti turtą, nes tai yra pertiklinis uh, dalykas. Tai su paprasinimas ir didesnis įtraukimas visuomenės į rinkimų kampanijų ir partijų finansavimą, netgi ne rinkiminių laikotarpių, o ir tarp rinkimų, ne, tikriausiai yra tas kelias, kuriuo reikia ne, judėti ir, ir manau, kad čia rasim su tarima.
0: Man ruošiant pasiūlymus šitą temą teko gilintis į tos klausimus įstatymuose, tai nu, vienam konkrečiam finansavimo įstatymui, Tai susidarė toks įspūdis, kad 11 metais, rodos, kai buvo priimtos tos griežtosios pataisos, kur dominavo šiaip klausimas dėl juridinius paramos, bet ir šiaip buvo labai daug kur suveržta griežtai. Tai toks jausmas, kad tais metais taip griežtai suveržė, kad dabar jau mes Po poros trijų rinkimų ciklų, suprantam, kurie dalykai netgi buvo pergriežti ir tenka kai ką biškai kad kad viskas sklandžiau tiesiog veiktų saugumo ribos. Tai va toks įspūdis man iš šito klausimo.
1: Sutinku, gal tuo metu, kai buvo priiminėjama, nebuvo įprasta, kad na, paprasti piliečiai, paprasti žmonės, nei juridiniai asmenys aukotų politinėms partijoms. Tai, ką matome, pastaruoju tų, nuo prezidento rinkimų iki ne tų pačių Seimo rinkimų, tai tų smulkių aukų tikrai yra ganėtinai daug, žmonės aukoja, labai mylai, įdeda tą vieną ar kitą eurą į tas kažkokį tai bendrą reikalą. Ir man atrodo, tai yra teisingas ir geras, geras kelias, jisai įtraukia žmonės, leidžia politikams, na, Ne, bendrauti, prašyti tų aukų ir panašiai, ir tuo keliu reikia įdėti, tai yra geras pilietinio aktyvumo veiksmas. E, kitas blokas tai yra politinė reklama, ir daugiausia diskutuojame apie politinę reklamą socialiniuose tinkluose, nes ta dabartinė situacija, kokia yra, ypatingai Facebook'e, yra tiesiog nonsensas. Štai ir šiandien žinau, kad var kas svarstė vieną klausimą, kur vienas pilietis apskundė krūvą politikų, kad jų na, prieš rinkimus paskelbta kažkokia informacija apie ten savo darbą ar kažkokia politinė pozicija nebuvo tinkamai pažymėta kaip politinė e, reklama. Tai tiek varką, tiek ir, 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 ir partijos pasiūlė, kad varką pirmininkė, tiksliau, kad būtų toks na, aiškus atribojimas, kad jeigu asmo veikia savo... Facebook profilio riemuose, ten nereikėtų žymėti politinės reklamos. Kodėl? Todėl, kad tai aiškiai yra dulemta to paties Facebooko algoritmų. Tu profilėje negali pirkti reklamos, ten nevaikšto pinigai, tiesiog neįmanoma to padaryti. Tai jeigu neįmanoma padaryti, nu tai ir nereikia žymėti, nes... Išimėjimas yra skirtas kontrolė, o tai ką tu kontroliuosi, kad žmogus paskelbė savo asmeninę nuomonę ir tiek. Tai norime išimti šitą, o atitinkamai ten, kur yra daugiau puslapiai, kur jau yra apie kažkoks tai pinigų faktas, tai ten aišku liktų tas draudimas. Atitinkamai tai nulemtų, kad... Ir paprastas pilietis parašė savo tokį, na, nuomonę, gitasinę kažkokią tai medžiagą, net už kažkokį tai kandidatą ar partiją, nebūtų baudžiamas, kad neva paskleidė politinę reklamą, nes tokių situacijų irgi e, pasitaiko. Kažkokiu daugiau didesnių politinės reklamos pakeitimų galbūt irgi neketintumėm e, daryti, e, nes daugiau mažiau visa kita yra sureguliuota taip pusėtinai neblogai. Okay.
0: O kaip su so influenceriais? šitų klausimu, Aš labai laukau, kada Varka pradės analizuot, ką reiškia influenceris, kviesis juos pas save ir, ir bandys apriboti jų politinę
1: reklamą. Čia tikriausiai reikėtų vėlgi atskirti poro dalykų. Tai yra tai, kai, kada influenceriui yra mokami pinigai, nes yra tokia mokama paslauga. Tai natūralu, jeigu yra mokami pinigai, tai turėtų būti deklaruojama, jei deklaruoja ir panašiai. E, tai kalbėsime su VRK, ar tai yra padaroma, ar tą tai reikia daryti ar nereikia. E, atitinkamai kitais atvejais, kai tai yra daroma nemokamai, kai tai yra daroma e, pas, paskelbiant savo kažkokią tai nuomonę, tai aš tame nematau asmeniškai didelės problemos. Aš matau problemą tada, kai tame dalyvauja pinigai, kai yra piniginis tam tikras santykis, kai tai yra mokama paslauga, nu, o jeigu žmogus turintis daug sekėjų išaiškia savo nuomonę už kažkokį tai kandidatą, nu, tai ką darysi. Tiesiog taip yra, nu jis palaiko, visi mes turime tą pačią pilietinę teisę. Kitas blokas yra susijęs su merų rinkimais, su savivalda kažkokių didelių pakeitimų savivaldos rinkimų tvarkoje neplanuojame, tiesiog reikės tą merų esamą rinkimo tvarką įteisinti naujų įstatymų. Bet tas paaiškės šiek tiek, na, neužilgo, bet šiek tiek vėliau, kai jau mes matysime Seime kaip atrodys konstitucinė pataisa, Tiesa, mūsų darbas, mūsų darbo grupės bus toks labai paprastas, nes tiesiog reikės paimti ir pasakyti, kad, na, įstatymę įrašyti, kad meras renkamas dviejų turų sistema, pirmas turas toks, kaip esame įpratę, antras turas toks, koks esame, kokiam esame įpratę būti. Tai čia bus didelis blokas, bet čiaip ir ganėtinai smulkus turinio prasme.
0: O kaip tu manai, koks bus santykis tarp, pirmiausia, kaip suprantu, dėl to konstitucinio teismo išaišimio, dėl tiesioginių merų rinkimų ir na, to fakto, kad Seime turi atsirasti tarsi konsensusas dėl to, kokia naujoji formuluotė turėtų būti, tai ar tiesa, kad Seimo pirmininkė irgi kažkokia tai savo grupė sudarė to klausimu ir koks bus tos grupės ir jūsų grupės santykis, jeigu jinai irgi to klausimu dirba kažką
1: Tai Seimo pirmininkė tiesiog karstno karto, ne karsno karto, kiekvieną savaitę kviečiasi frakcijų seniūnus arba valdančiųjų frakcijų atstovus kalbėtis apie konstitucinę formuluotę. Jos darbas yra rasti konsensusą dėl konstitucinės formuluotės. Kai jis bus rasta, aš manau, kad mes į tą sutarimą artėjame ir birželio pradžioje galėsime jau matyti netgi ir balsavimas Seime dėl to. Tai kai šitas dalykas bus padarytas, tada atitinkamai toliau keliausime į rinkimų įstatymą, tai jau čia bus mūsų darbo grupės darbas. Ir tada trečias etapas, kuris tiesą pasakius yra pasvarbiausias ir didžiausias, bus merų galių klausimas ir mero ir tarybos santykių apsibrėžimas. Tai ten vyks daugiausia debatų. Mūsų grupė į šitą dalį nelys, taip pasakyčiau, mūsų darbas yra tik tai būtent su rinkimai susiję įstatymai, nes ta kita diskusija dėl merų galių, jinai gali vykti netgi labai ilgai, netgi po savildos rinkimų, nes tai jau nelies nei konstitucijos, kur yra didžiausias tas barjeras, kurį reikia peržingti ir tai nelies pačių rinkimų, kur mes esame na laiko rėmusi. Čia reikia suprasti, kad tarybos, mero ir savildos galių klausimas šiaip yra nuolatoseime svarstomas ir koreguojamas, priimam daugybę įstatymų, priimam kokį nors, nežinau, ten dabar pa, pa, paskutiniai pataisimai dėl želdynų ir pridam papildomas funkcijas valdybei. Diskutuojame apie tai, ar ten turi būti. Deleguota funkcija ar savarankiška funkcija. Tai tas vyksta nolatos, nolatiniai debatai, Seime, dėl mažesnių ar didesnių dalykų. Savildos tos galios, jos tiesiog keičiasi pirmin atgal ir tai, tai nėra problema, tai yra, tai yra įprasta praktika. Toliau einant, didelis darbo baras bus rinkimų komitetai, ką daryti su rinkimų komitetais, kaip juos sutvarkyti ir apipavidelinti. Sulaukėme ir vieningo Kauno pasiūlymų bloko, kas labai nustebino, kad jie irgi ganėtinai pozityviai žiūri tai, kad reikia na, tiesiog paimti ir normaliai sutvarkyti šitą sritį. Jų pasiūlymai tiesą pasakius beik nesiskiria nuo politinių partijų, jie nori, kad rinkimų komitetai turėtų juridinį statusą, kad turėtų atskaitomybę, kad veiktų ne tik prieš rinkimus, bet ir tarp rinkimų. Uh, aišku, jie nori dar vieno dalyko, tai yra uh, valstybinio finansavimo. Uh, į, ką, į tai aš žiūriu, taip, na, ir su plusais, ir su minusais. Uh, Pliusas yra toks, kad na, kadangi aš žinau iš partijos pusės, kaip tas veikia, tai aš nežinau, ar rinkimų komitetai iš tikrųjų norėtų turėti tą valstybinį finansavimą, nes Tipiškas rinkimų komitetas, paskaičiuojam tiems finansavimo toks koks partijoms, gautų ten kokius 2-3 eurų, o kiek reikėtų pateikti ataskaitų ir visokiausios finansinės atskaitomybės dokumentų turėti auditą, kurį, pavyzdžiui, TVN Sąjunga turi kiekvienų metų gale ir aš matau, taip sakant, užkritusias mūsų finansininkų akis, kurie... Su tuo auditu tvarkosi kiekvieną lapelį peržiūrėdami ir, 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 ir pateikdami auditoriui, tai tikrai yra sunkus didelis darbas ir kiekvienam tam rinkimų komitetui tai bus tikrai ganėtinai sudėtinga, bet jie to nori. Ar, ne? ar tai valstybėje būtų didelė našta? Ne, tai nebūtų didelė našta, tai nebūtų labai dideli pinigai, atskaitomybė būtų didelė. Bet galbūt galima ieškoti kažkokiu tai variantu, kad jie nebūtinai gautų tą valstybinį finansavimą, kuris tiesą pasakiusi yra aktualiausias tik tai būtent vieningam Kaunui, kuris yra didžiausias rinkimų komitetas, turintis didžiausią rinkėjų palaikymą. Kažkas čia bandė, man atrodo, darbo grupėje skaičiuoti, kad jie galėtų gauti apie 50 tūkstančių eurų per metus, kas čia yra nu, didžiulė, didžiulė suma. Net ir kitos politinės partijos tiek negali skirti, skirti savo vietiniams padaliniams. Bet, 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 bet na, apie tai vyks diskusija. Esminis dalykas, esminis galvos skausmas, tai yra santyki su partijom, kaip jį suvienodinti, kaip padaryti, kad Rinkimų komitetai iš tikrųjų būtų arti politinių partijų. Nes pripažinkime, kad na, šiaip jau savildos rinkimuose, ar tai partija, ar tai rinkimų komitetas, jie nesiskiria absoliučiai nieko. Tai yra tas pats politinio lauko žaidėjas, suvienytas tų pačių tikslų, dalyvaujantis tuose pačiuose rinkimuose. Tik tai visomni rinkimų komitetai yra išimti iš visos finansinės atskaitomybės, rinkimės atskaitomybės ir netgi jiems yra suteiktas tas statusas, kad yra visuomeniniai, suprask, partijos tai čia ne iš visuomenės kylančios, čia iš kažkur, tai iš Vilniaus nuleidžiamos, o jie tai vat iš visuomenės. Ne, tai yra tos pačios pultinės organizacijos ir reikia tą pripažinti ir, 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 ir sutvarkyti.
0: Aš dar mini, mini komentarą, klausimą gal turiu, yra dar Europos parlamento rinkimų komitetai, kurie irgi, ar ne, gyvena tam tikruose laukinėse vakaruose šiuo metu, Bet man ir kilo klausimas, na, ta dotacija yra skaičiuojama tam pagal keletą dalykų, tas koficijantas, ar ne, pagal surinktus balsus, pagal mandatus ir pagal dar kažką turbūt, Tai taip išeitų, kad dabar malyhienė traukinio politinė organizacija, jeigu būtų užregistruota, jis irgi pretenduotų visai visąją solidžią sumą, ne, nes tam surinko gal 70 tūkstančių balsų, kas nėra mažai. Teisingai suprantu.
1: Teisingai supranti, bet ta suma būtų mažesnė dėl to, kad jie dalyvauja tik vienuose rinkimuose. Konstitucinis teismas aiškiai yra pasakęs, kad Seimo rinkimuose taip kaip yra dabar, taip yra teisinga ir taip gali dalyvauti visi žaidėjai, todėl kad gali dalyvauti ir nepriklausomi kandidatai, save išsikeldami vienmandatės apygartuose. Tai Seimo rinkimuose niekada nebus jokių rinkimų komitetų ir apie tai net negali būti kalbos. Partijų finansavime Seimo rinkimai turi didžiausią svorį ir lemia didžiausią pinigų kiekį. Europos parlamento rinkimai mūsų svoris yra šiek tiek mažesnis, dėl to ir tas finansavimas būtų mažesnis. Savivaldos irgi yra panašiai kaip Europos parlamento, eigo ir gerai atsimenu. Bet vėlgi čia reikia labai diskutuoti ir labai taip aiškiai sutarti, kur yra riba, ar ne, kur yra riba tarp politinės partijos ir rinkimų komitetų. Jeigu rinkimų komitetui tu netaikai tokia paties įsisteigimo, jeigu tu netaikai tokių pačių... Veiklos kriterijų, tik tai na, pasakai, kad žiūrėkite, jūs turite būti na, juridinis asmo tam, kad jums būtų galima taikyti atskaitomybę ir atsakomybę, jeigu jūs darote kažkus taip pažeidimus ir kad jūs neturite manipuliuoti visuomenės nuomonę e, e, savo pavadinimuose ir atsirašydami jūsų kandidato į merus vardą, ko partija negali. Partija ne, Natyvinė Sąjungo negali pakeisti savo pavadinimo ir sakyti, mes esame Landsbergio partija. Nu, negali tai būti. Tiesiog ne, ne priimti jų tų Teisingumo ministerija tokią pavadinimą. O štai visuominis rinkimų komitetas gali turėti savo pavadinime vardą pavardę. Pavyzdžiui, Visvaldo Matijos Šaičio komitetas. Gali būti. Nu, gali būti. Ir tai yra neteisingas dalykas, tai yra ne vienodos žaidimo taisyklės. Nes tie, kas dirbame su rinkimų kampanijomis, kas užsimome rinkimėmis technologijomis, suprantame, kad na, vardo pavardės įdėjimas yra stiprus ginklas. Tai yra stipri rinkimų kampanijos priemonė, ypatingai, kai turi populiarią asmenybę. Na ir tada tas, tas nepartiškumo aura, visuomeniškumo aura irgi atitinkamai veikia labai a, panašiai. Tai šitus dalykus sulyginus, visa kita paliekant taip, kaip yra. Galbūt ir galima nesuteikti valstybinio finansavimo visuomenėms rinkimų komitetams, labai aiškiai pasakant, kad žiūrėkit, jeigu jūs norite finansavimo, įsisteikite kaip politinės partijos, gausti finansavimą. Net ir dalyvaudami vienose savivaldos rinkimuose, kaune ar dar kažkur. Viskas labai paprasta tvarka. Tai čia yra, yra toks klaustukas, yra, yra, yra rimta diskusija, kurią mums reikės praeiti. Tai aš manau, kad mes ją turėsim ir surasime kažkokį tai variantą, nes į tai yra linkstama. Na ir paskutinis iš tokių desnių blokų, nes tų pasmulkių pasiūlymų, ten dėl Varka, dėl išenkstinio balsavimo laikų, valandų yra tikrai daug, tai yra tretieji asmenys. Tretieji asmenys, kurie dalyvauja rinkimuose, vienai ar kitaip, kalba eina apie tiek fizinius asmenys, tiek ir... Juridinius asmenis, kurie daro kažkokius politinės kampanijos veiksmus. Kur yra problema? Problema yra tokia, kad jaučiame ir matome, kad perspektyvoje bus vis daugiau visokiausių visuomeninių grupių, kurios bandys išreikšti savo nuomonę ir daryti įteka rinkimų procesui. Ir tai yra absoliučiai geras ir normalus dalykas. Kaip tik tai yra dalykas, kurio na, labai trūksta. Aš man matau stebėdamas kitas šalis, Tai labai tokį gražų procesą, kai profsąjungos išreiškia savo nuomonę apie kažkokios politinės partijas. Junkiniai karlystini net yra garbės, garbės reikalas kiekvienam leidiniui, solidžiam nacionaliniam leidiniui prieš rinkimus endorsinti kurią nors politinę partiją.
0: Amerikoje ginklų asociacija yra vienas
1: kertinių rėmėjų rinkimas. Jo, tik tai tiek, kad jų tas rėmimas yra, jie veikia kaip Respubliką Konų partijos toks padalinys šiek tiek. Neatsimenu, kad demokratą kokį nors būtų labai ten stipriai parėmę, bet gal tai nebent vietinių lygmenių, bet pavyzdžiui, Junkiniai Karlystė, koks nors dekonomist, Prieš kiekvienus parlamento rinkimus išsako savo nuomonę ir endorsina kažkuria tai politinė jėga. Pastaruosius porai rinkimų, man atrodo, jie endorsindavo konservatorius, prieš tai yra buvę ir, ir, ir e, lipdemus, ir leiboristus endorsmo ir panašiai. Tai e, pas mus to nėra, pas mus e, bet tas atsiranda pamažu, mes matom visuomenės grupės, kurios eina į tai ir tai yra geras dalykas, e, bet iki tam tikros ribos. Ir ta riba atsiranda lygiai taip pat kaip su politinė reklama socialiniuose tinkluose, kai pradama disponuoti pinigais. Kai pradedame pradame disponuoti aurais, tada atsiranda problema, todėl kad kyla klausimas, iš kur tie pinigai gauti, ar jie yra gauti legaliųjų būdu, ar juos reikia deklaruoti, o jeigu reikia deklaruoti, Na, tada reikalingos finansinės ataskaitos, registracija, Pultinės kampanijos dalyvių ir, pana, ir panašiai, nes tu jau darai daug tokią tiesioginę įtaką rinkimuose. Tai šitas dalykas nėra sureguliuotas ir jį reikia sureguliuoti a, būtent a, mūsų darbo grupiai. Kaip tas sureguliavimas bus padarytas, a, kol kas dar sunku pasakyti, a, tiesiog a, problema, kad tą sunku apskritai padaryti. Kodėl? Todėl, kad jeigu imtum ir nubrėštum ribą, kad, na, tarkime, ten, e, koks nors, juridinis asmo gali išleisti, e, nežinau, iki tūkstančio eurų, vat, agituodamas už kažkokį tai kandidatą. Nu, tai Ramūnas Karbauskis turi kokias, nežinau, 10-15 uždarųjų akcinių bendrovių, žemės ūkio bendrovių ir panašiai. Ir kiekvienai tai ta bendruomenė tūkstančių eurų išleidžia lankstinuką arba kažkokią tai reklamą gituodama už valstiečių partiją. Ar tai būtų sažininga? Ne, tai nebūtų sažininga, bet tai atsirastų toje tam tikra a, a, landa. Lygiai taip pat reikia suprasti, kad net ir tūkstantis eurų šiaip rinkimuose, lietuviškose rinkimuose gali padaryti lemiamą įtaką, ypatingai vienmandatėse apygardose, kur kaip putenoje ir kitose teritorijuose matėme vieno ar kelių balsų persvarą laimimus rinkimus. Tai tūkstantis eurų, tiesą pasakius vien yra, na, neatsakyčiau taip, įmant visus kandidatus, galima nesakyti, kad beveik vidurkis vidutinės išlaidos. Ir ne visi kandidatai tokia sumas turi. Tai tiesiog tai yra Prasta praktika, tai yra negera praktika, tai yra praktika, jeigu mes taip labai liberalizuotumėm šitą rinką, mes eitumėm tokiu amerikietišku keliu, kur jie turi tos superpacks, kurie buvo įtvirtinti po aukščiausio teismo sprendimo ir kurie atvėrė Pandoro skrynę būtent juridinių asmenų pinigų plaukimų į kairę ir į, ir į dešinę. Tai mes to tikrai nenorime, norime šitą klausimą išspręsti ir sureguliuoti ir kažkur bandysim atrasti konsensusą, kol kas dar man anksti pasakyti, kur tas konsensusas bus, bet to reguliavimo tikrai reikia. Tai trumpai tariant, apibendrinant, yra vietų, kur mes norime tuos reguliavimo varštus atveršti, leisti daugiau partijoms, atskiriems kandidatams, Ir, bet yra tokių vietų kur reikia na, šiek tiek pagrieštinti reguliavimą. Nors tiesą pasakius to tokio atlaisvinimo, aš matyčiau daugiau, nes mes tikrai turim labai griežtus rinkiminius įstatymus o kai tuo tarpu kažkokiu griežtinamu veiksmų reikia matyti mažiau
0: Ok, tai aš dar pabaigai noriu paklausti dar dėl vieno siūlymo, kurį teikė tėvinę sąjungą ir kuris nebuvo paminėtas Tai dėl analitinių centrų reglamentavimo, tai čia galima truputį žiūrom, klausyt, papasakot, kad na, yra pasaulyje vakarų gan paplitusi praktika valstybėse, kad partijos turi na, tokį na, dalyką kaip think tank, analitinių centrą, kuriame na, skiriant papildomus resursus būtent protinėms pajėgumams yra išvystoma tarsi tokia idėjų kalba partijai. Tai partija turėdama analitinį centrą savo, jinai gali būti programiškai ir idėjaiškai stipresnė ir na, kelti tiesiog kokybę na, politinio diskurso tokiu būdu. Tai, va, tai Lietuvoje yra tas dalykas, normaliai nereglamentuotas tie think tankai Ir na, pasiūlymas yra tą grupį padaryti. Ir bent jau mano na, tokie pamąstymai būtų, kad šiaip kiekviena tradicinė partija Lietuvoje turėtų būti suinteresuota šito dalyko, nes na, tie europiniai fondai, kurie remia na, tokius idėjų, idėjų žydinius, idėjų kalves, jie yra po kiekvieną ideologiją iš esmės. Tai tapasme ir sociodemai galėtų steikti ir, ir valstiečiai galėtų pretenduoti į žaliųjų fondą, žodžiu, liberalai ir liberalai ir konservatoriai po Visos politinės pažiūros tradicinės turi savo tos fondus. Tai, tai toks yra kontekstas, o kokia bus realybė bendraų su šitų klausimų?
1: Na, kol kas dar šito klausimo nespėjama svarstyti, bet manau, kad kažkokio tokio kategoriško prieštaravimo nebus. Gal tik tai problema yra tokia, kad... Na, aišku, reikia suprasti, kad šitas think tankų klausimas jis paliečia galbūt na, keturias... Politinės partijas. Kodėl? Todėl, kad yra tik tai keturios politinės partijos parlamente, kurios, na, bando kažkiek tai savo programas remti turiniu. Na, tai yra Tybinė sąjunga, abi liberalios partijos ir socialdemokratai. Ir tai yra partijos, kurios turi santykius tos, na, išorinius, tarptautinius su kitom politinėm jėgom tuo tarpu, na, net ir didžiausia opozicinė frakcija, Valsiečių Žalių sąjungai, jie net nėra žaliųjų alianso nariai. jie tiesiog sėdi Europos parlamento frakcijoje ir tiek. Ir greičiausiai net jų, na, sakykime, šešėlinis lyderis nesuprasto, apie ką čia kalba, eina. Tai aš manau, kad tinktenka yra geras dalykas, juos reikia sutvarkyti, įteisinti ir turėti, geriausia turėti visom politinėm jėgom. Nes tai padidina partijos tokį analitinį protinį gebėjimą, programas paverčia geresniais dokumentais, nes na, iš tikrųjų rimtai politiniai jėgai parašyti rinkimų programą yra didelis iššūkis. Prieš kiekvintus rinkimus mes rašom, Tyvinė sąjunga tradiciškai parašo didelį Talmudą, net ir tuo tada, kai apsibrėžiam, kad bus labai trumpas dokumentas, vis tiek išeina didelis Talmudas. Tai think tankai leistų tą sureguliuoti ir padaryti, na, tikrai civilizuoti. Tai aš tikrai už, manau, kad rasim tam ir palaikymo Seime ir kai tokie analitiniai centrai pradės veikti, aš tikiuosi, kad galėsime pradėti stebėti kažkokį, na, politinių partijų, protinių pajėgumų kokybės didėjimą. Arba iš jūsų atsiradimą, kaip tokiai. <laughs> e, galbūt ir taip, galbūt ir taip. <laughs> okay.
0: Tvarko gerai. Tai man atrodo, kad praėvėgom kertinius punktus, šiaip skamba uh, žadančiai, kad, kad tikrai tų rezultatų bus. Ir man atrodo, kad uh, man patinka, kad pažiūrėta konservatyviai, ir, ir nes nori keisti kažko radikaliai, ko nereikia ir prie dalykų, kurie, kurie vis tiek gali būti svarbus ir esmingi sistemai būti geresniai. Tai va, tai man belieka palinkėti Jums sėkmės e, savo savo darbuose, e, atidžiai stebėsim toliau, tiek aš tiek matyt klausytai, kurie susidomės sudomęs šito projektu. Tai va, tai m, baigiamasis to žodis.
1: Ačiū ir sėkmės. <laughs>
0: Gerai. Torko. Ačiū, kas klausėt. Iki
1: kitų kartų. Tikėkime, kad jau dabar dažniau piškia. <laughs> Bandysim. Dar vienas visiems klausytojams, kurie išklausė iki pabaigos. Jeigu gerai išmanote Izraelio klausimą ir suprantate, kas vyksta jų partiniai sistemai, atsiliepkite. Norėtumėm su jumis padaryti podcastą. Ačiū.